0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonsoir tout le monde, Serge Beauchemin ici d'Alias Entrepreneur. Très content d'être avec vous ce soir encore une autre fois pour une grande discussion entre entrepreneurs. Et J'ai toute une invitée encore ce soir, une succulente invitée. Décidément, j'ai choisi mes invités pour nourrir l'une de mes passions ou un de mes vices, je dirais, et le sucre euh, ou les ma dents Bien, vous, vous allez voir ce soir, on a, on a quelqu'un qui va alimenter encore ma dent sucrée, mais de bonne façon, de façon naturelle, j'en dis pas plus. Vous la connaissez déjà, on l'a annoncé, mais je garde quand même le nom. En surprise, parce que, savez-vous, les quelques premières minutes de nos grandes discussions servent à vous donner quelques instructions. La première, euh, si vous êtes en train d'écouter ça en audio, donc en podcast, on vous demande de, de, de commenter euh, les grandes discussions euh, sur le podcast après, simplement euh, donner un petit commentaire d'appréciation, euh, donner cinq étoiles si ça vaut cinq étoiles pour vous, mais bref, ça c'est très important pour nous, ça augmente euh, la visibilité de nos diffusions sur les balados. Euh, également, la même chose, si vous écoutez cette entrevue ce soir sur LinkedIn ou sur Facebook, ben, on vous demande de commenter ou de faire un like parce que ça aussi, ça nous aide avec les algorithmes de ces, des réseaux sociaux parce que plus il y a de l'activité sur une publication, euh, les réseaux sociaux, les algos décident il se passe de quoi, donc ils mettent davantage d'attention auprès de la crowd qui suit déjà ces, ces, ces pages-là en les avisant qu'il se passe de quoi chez nous. Bref, ça nous aide à être plus vus des gens qui veulent nous voir. Euh, D'ailleurs, à toutes les semaines, il y a des gens qui me disent « Hey Serge, je suis content de, de voir tes contenus réapparaître sur mon fil d'actualité. » Alors qu'en fait, ils suivent déjà ma page, mais Facebook avait décidé que il verrait pas mon contenu. Ceci étant dit, quand vous faites des likes, quand vous faites des commentaires, c'est toujours très apprécié, particulièrement pour des algos, pour nous aider à être visibles. Et les commentaires, ça peut être simplement, j'ai hâte à une autre belle soirée ce soir. Oh my god, ça va être cool. Ou simplement, euh, euh, Donnez le nom de votre entreprise. J'écoute euh, alias en direct de ma région par exemple ou euh, de mon bureau ou de ma maison à travers à travers ma compagnie. Bref, n'importe quoi, n'importe quoi qui, qui fait du sens pour vous euh, ou, ou qui, qui témoigne de votre soutien à notre concept. Également, c'est toujours euh, la bonne soirée pour euh, pour reconnaître nos commanditaires. Donc, on, on aime remercier nos commanditaires. Sans eux, euh, sans eux, tout ça, ce serait pas possible. Donc euh, D'abord, un grand merci à la Banque nationale, toute l'équipe de Martin lerando et tous les gens qui nous soutiennent à la Banque nationale. Un grand merci pour, pour votre présence depuis les tous les de d'Alias Entrepreneurs. Merci également à Planet Hoster et à Gendrix, deux commanditaires additionnels pour cette année, les entreprises de Chilo qui offrent des services pour les entreprises. Alors, un grand merci à ces commanditaires. Ce soir, c'est la, la dernière grande discussion de la saison. Donc, après ça, ça va être des archives vous allez pouvoir consulter. Vous allez pouvoir donc aller directement sur le site web d'aliasentrepreneur.com et vous pourrez consulter les 40 quelques entrevues qu'on a faites dans le passé. Elles sont toutes disponibles sur la page YouTube de aliasentrepreneur.com. Je vous invite aussi à devenir membre de la page d'Alias sur YouTube. Si vous êtes un fan fini de YouTube, vous allez donc recevoir euh, des, des, euh, des notifications quand YouTube euh, publiera de nouveaux vidéos d'Alias. Euh, vous pouvez les suivre sur le site web d'Alias Entrepreneurs ou encore évidemment sur euh, sur les pages euh, des pages des réseaux sociaux. Mais c'est plus facile euh, de les retrouver sur, la, sur le site web aliasentrepreneur.com. Il y a un engin de recherche, donc vous pouvez... Tapez le nom de l'invité que vous cherchez ou le nom ou le un mot-clé euh, qui pourrait avoir rapport au contenu qu'on a diffusé et vous allez voir des centaines de contenus. On a plus de 400 vidéos là-dessus. Bref, il y a en masse de stock euh, pour vous. Avant de commencer, je l'ai dit, merci à mes commentateurs. je l'ai dit. Maintenant, mon invité ce soir, on y saute tout de suite, j'ai eu des petits problèmes techniques, c'est pour ça qu'on est quelques minutes en retard, là, trois minutes en retard, alors je vous prie de m'en excuser. Alors, notre invité ce soir, je vous la présente tout de suite avec son nom d'artiste, parce que vous allez voir, elle a un nom d'artiste aussi, elle s'appelle Madame Labriski. Alors, ben oui, Madame Labriski, vous la connaissez certainement. Elle est partout, ma ben, chérie me disait tantôt, Madame Labriski la qui sur reçoit ce soir, mon Dieu, je la vois partout, c'est ainsi. Alors oui, elle est partout en épicerie, sur les réseaux sociaux, elle a des livres de recettes, bref, elle va nous parler de tout ça. Mais son vrai nom, c'est Marianne Labry, euh, la femme qui carbure à la purée de dates. Elle, elle a décidé qu'elle faisait la guerre au sucre raffiné. Alors, entrepreneur, visionnaire, elle est auteur de trois best-sellers culinaires et de romans jeunesse. Elle est conférencière en série, marathonienne, 3h8 le marathon en 3h8 je ne sais pas si vous le savez mais c'est vite en titi ça moi j'appelle plus ça de marathonienne j'appelle ça de gazelle elle est maman de elle est maman de deux jeunes enfants et de la marque Madame Labriski Incorporée qui comprend aussi Mini Labriski elle va nous parler de tout ça avant d'être la Madame Labriski elle a cofondé l'agence dédiation 21 grammes elle va nous parler aussi de 21 grammes je croit que c'est le poids de l'âme quand on décède. Bref, on va nous parler de ça aussi. Amoureuse des marques, elle a décidé de créer sa propre marque et d'en faire une entreprise énergisante. Énergie, c'est le mot qui caractérise Madame Labreski. Alors, on peut désormais retrouver ses produits chez Sobeys et dans les prochaines semaines chez Metro et Provigo. Mesdames et messieurs, applaudissez très chaleureusement dans votre maison, dans votre salon, oh! dans votre bureau. Oh! Labreski! Oh! Oh! Oh!
1: <rire> Merci Ski, quel accueil! Wow!
0: <rire> bon, c'est entièrement mérité, Mme T'es entièrement mérité. Bien contente de vous avoir avec nous ce soir. D'abord, prenez la chose, est-ce que je peux vous tutoyer?
1: Oh, vous, vous pou pouvez me tutoyer. On se tutoie.
0: Good, ça va être plus facile comme ça. Ouais. Ça, fait, ça nous donne aussi une proximité. Là. Bref, on a l'impression de se connaître quand on se tutoie. Ouais. En tout cas, au Québec, c'est comme ça que ça marche. Quand on se tutoie, on se connaît.
1: Absolument. Moi, je suis pour le dessus.
0: <rire> Madame Labriski, d'abord, j'aimerais commencer par le commencement. Vous avez euh, une carrière un peu, euh, un peu, je dirais, euh, rocambolesque. Hein? Les romans, la création, 21 grammes et tout ça. Je voudrais savoir, euh, ça vient d'où ça, Myriam, cette, cette envie d'entreprendre en, dans ta vie? Probablement tu es encore toute jeune, là, mais ça a commencé comment ça, euh, dans ta vie, l'entrepreneuriat?
1: En fait, euh, je... J'ai été par un, un certain moment moi-même surprise parce que je viens pas d'un milieu d'entrepreneur. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'étais concepteur-rédacteur en agence de publicité puis je me dis oh non, moi, j'aurai jamais mon agence. Et de fil en aiguille, euh, il y a cette flamme-là en moi qui est excessivement forte. Je fais souvent un parallèle avec ce désir-là olympique parce que tout à l'heure, on faisait une petite mention que je suis marathonienne et c'est plus fort que moi. Donc, je dis souvent à 35 ans, euh, j'avais des frustrations professionnelles même si j'avais un travail créatif et j'ai compris que je devais enfin écouter cet élan-là et arrêter d'attendre qu'une opportunité extraordinaire, tu sais qu'on qu me déroule le tapis rouge pour une job et c'est là que j'ai compris, j'ai une phrase que j'avais lue qui était « Ne rêve pas ta vie, fais de ta, ri, ta vie un grand rêve » et à 35 ans j'ai dit là ça fera je sais que je suis capable puis je vais le faire
0: ben, C'est fantastique parce que tu as dit bien des choses, plein de belles vérités là-dedans, entre autres, le, de ne pas attendre l'idée parfaite, le moment parfait. Et, et ça, c'est le caractéristique de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de saisir l'opportunité quand elle se pointe, puis « make things happen », tu sais, faire arriver les choses et pas attendre que tout soit planifié, en ordre, le plan bien organisé, puis tout bien prêt. Souvent, les entrepreneurs, ils partent ils font le plan d'affaires en même temps. C'est comme s'ils se pitchent dans l'avion, en, en bas de l'avion, puis ils, contre, ils, ils coulent le parachute en descendant. C'est un peu ça, la ouais. bonne histoire.
1: En fait, en fait, je dis souvent que ma meilleure amie, c'est mon intuition et c'est ça qui s'est passé. C'est une pulsion que j'ai écoutée euh, parce que je suis pas, tu sais, Madame Labrisky, c'est une entreprise agroalimentaire. Je sucre tout à la purée d'âge, je fais la guerre au sucre raffiné, mais je suis pas nutritionniste de formation, je ne suis pas diététicienne, je suis pas cuisinière, je ne suis pas pâtissière. Je suis une fille de communication passionnée qui a la rage au cœur. Dans ma série de conférences, je dis avec humour que j'ai été kidnappée par « Eti ». Pourquoi? Parce que pour changer le monde, je dis que j'ai été... E.T. est venu me chercher le le fait oh, « oh, oh, tu vas devenir la mère trésor de Galette Santé. Tu vas démontrer au Québec, aux Canadiens et au reste de, du monde que manger santé, goûte bon. » Et j'y crois que j'ai été kidnappée par E.T. parce que, à un moment donné, reviens avec ta purée date, mais non. Je, parce qu'à chaque fois que je... Que, que je tu sais, j'ai un objectif, je l'atteins, et là, ma ligne d'arrivée, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle devient Ma ligne d'arrivée, à chaque fois, devient ma nouvelle ligne de départ. Et c'est là que j'ai compris vraiment, oui, je suis une entrepreneur, euh, Un projet n'attend pas l'autre. Et c'est saisir, c'est créer ces opportunités.
0: C'est fantastique parce que as des belles images aussi. Hein? Ta ligne d'arrivée devient la ligne de départ. On sent encore la coureuse en toi. puis <rire> C'est beau ce parallèle entre le marathon, puis le temps, puis la performance du marathon, puis, puis la passion, l'énergie que ça demande aussi. Quels sont ces parallèles que tu fais justement avec cette passion que tu as pour la course et, et l'entrepreneuriat?
1: En fait, euh, c'est une grande histoire parce que euh, enfant, j'ai été passionnée de patinage artistique. De 5 ans à 17 ans, j'ai fait du patinage artistique, j'en mangeais. J'avais cette flamme-là olympique et quand je dis olympique, j'aurais rêvé d'aller aux Jeux olympiques, mais euh, je n'ai pas d'un milieu aisé, alors j'avais le minimum de cours, mais je performais quand même. Et c'est euh, quand j'ai accroché mes patins, je me suis cherchée pendant quelques années. Et un jour, la course à pied est apparue à moi. Je devais faire un premier demi-marathon pour arrêter, parce qu'on s'entend qu'un demi-marathon, c'est 21,1 km. Ouais, Et pendant ouais. que je faisais mon premier demi-marathon, j'ai été en, en souffrance. Euh, je pensais arrêter. Je ne ça jamais. Puis quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, il y a une énergie, il y a des endorphines qui m'ont envahi. Et euh, l'année d'après, je faisais le full, le 42,2. Et ma vie a changé. Le marathon m'a enseigné l'entrepreneuriat. Le marathon m'a démontré que si j'ai un objectif, peu importe ce que c'est, si je fais toujours des efforts en regardant l'horizon, en gardant en tête mon objectif, ben qu'est-ce qui va arriver? Les choses vont arriver. Quand ils disent Mais qu'est-ce Mais le parallèle à la course à pied, au cheminement de l'entrepreneur, parce que ce n'est pas toujours facile. Hein, y bouts, y a, y a ah, il y a des bouts, il y a des bouts de profs en bas québécois. <rire> je
0: peux t'en parler, je t'en parler, j'en ai, j'en hey, vis, j'ai envie encore.
1: Hey, mais la course à pied m'a vraiment démontré, je dis souvent que les, le, 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 la préparation marathon a été mon école de la vie qui m'a démontré mon chemin à moi en tant que femme par rapport à l'individu que je suis. Mais pour moi, le parallèle est très, très, très fort. c'est la rigueur, l'effet d'aller s'entraîner même quand on n'a pas le goût, malgré tout. Euh, c'est ça qui est à l'horaire, on le fait. Si tu lui vas en souriant, même si ça ne te tente pas parce que tu te trouves ça dur, ça va être plus facile. Tout ça est attaché, ça va à ça. Pour moi, c'est le parallèle avec l'attitude de l'entrepreneur. Euh, mais a, le parallèle est très, très fort aussi avec l'importance, parce que je dis souvent être entrepreneur, ce n'est pas et Serge, tu m'arrêtes quand tu veux, là, je peux partir. Non, non,
0: non, non écoute, je pas C'est euh, trop, trop le fun à écouter. Là. Continue, mais puis je vais
1: euh, euh, Être entrepreneur, pour moi, c'est pas c'est pas un métier. Les entrepreneurs, souvent, je dis l'entrepreneur est venu à moi, c'est un mode de vie. j'ai pas un travail. Non, je fais ce qui me passionne, je compte pas mes heures, je peux pas les compter. Et euh, pour moi, c'est super important pour arriver il faut bien manger, il faut prendre soin de soi. Moi, c'est quelque chose que j'en suis persuadée. Les gens m'ont souvent dit, comment tu fais? Tu sors des livres, tu sors des produits, tu as deux jeunes enfants, tu t'entraînes, comment tu fais? Oui, j'ai fait des concessions. Oui, moi, je, mon, mon bébé, il a cinq ans et demi. Ça faisait cinq ans que je commençais mes jours, tous mes jours à 4 heures du matin, pour après ça faire ma journée normale. Mais je m'entraîne, je mange bien, je prends soin de moi. Pour moi, c'est une boucle.
0: Okay. C'est pas facile pour tout le monde ça Myriam, hein? t'as pas, pas le feeling que euh, j'entends ça moi souvent, les, les, les super performants que je les appelle, là, les super performants, qui, qui sont capables de se lever à 4 heures, qui ont ouais. la, routine, la rigueur dans le sang, l'entraînement pendant une heure dans le gym à la maison, la douche, on réveille les enfants, on prépare le lunch, on va porter les enfants à l'autobus, attends l'autobus avec les enfants, revient, lis la presse, écoute le livre dans l'audiobook quand s'en allant au travail, arrive au travail avant une heure avant tout le monde, bref. bref tu, tu sembles avoir cette discipline, cette rigueur dans, dans le sang, parce que c'est ce qu'on entend dans ton discours, mais tu es, es consciente que ce n'est pas donné à tout le monde, ça?
1: Euh, oui, mais je veux dire oui. J'ai toujours, toujours été une enfant, une personne, une femme avec beaucoup d'énergie. J'ai compris pourquoi, moi, j'avais cette énergie-là. La course à pied et l'entrepreneuriat me permettent de canaliser ce besoin-là que de performer. C'est en moi. Ceci étant dit, il y a un mais à performer comme ça toujours. Hein. Il y a un envers de médaille des fois. Ouais. Et justement, dernièrement, là, ça faisait cinq ans, j'ai construit, je veux dire, une partie de mes fondations par rapport à où je m'en vais. Et là, j'avais négligé le sommeil. Je vais être honnête, je suis une fille complètement transparente. Là, dernièrement, euh, il a fallu que j'arrête. Il a fallu que je, je m'accorde plus de sommeil dans mon équation. C'est fascinant comment
0: on se ressemble. Tu
1: sais, puis je ne dis pas que. J euh, puis, mon corps m'a envoyé des signes aussi. Alors, mon chum, il a dit, là, Myriam, ça fera. Tu vas arriver quand même à tes fins, mais tu dois dormir deux heures de plus par nuit. Et des fois, c'est trois. Et ça n'a pas été facile à accepter, parce que j'ai ce besoin-là. Et je trouve tellement là, que lorsqu'on commence tôt le matin, d'ailleurs, euh, moi, j'étais été camelot à 11 ans. Ma mère, elle me dit souvent, Myriam, tu m'avais dit que tu comprenais la phrase, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mon chiffre là, de 4 heures du matin à 7 h du matin, je le trouvais, ben je le trouve encore, mais je le fais pas à tous les jours, là. magique. C'est comme si tu travailles, tu avances dans la vie quand tout le monde dort. Ouais. <rire> c'est comme dans une sphère parallèle et tu ne reçois pas de courriel, tu ne reçois pas de texto, le téléphone sonne pas. Ce sont des heures magnifiques pour être concentré de toi avec toi. Puis moi, en général, c'est... C'est Dans le silence absolu que je travaille. Mais c'est des heures où je me connecte et j'ai énormément, énormément d'idées. Ça veut ça dire que tu
0: couches à 8 h, Myriam. Si tu veux ton 8 h de sommeil, tu te le à 4 h et tu couches à 8 h le soir.
1: Ouais. <rire> c'est pas, <rire> pas ça que je faisais. C'est pas ça que je faisais. Mais tu sais, euh, non, j'ai été quelques années à le négliger. Euh, là, le
0: système t'a envoyé un bon, un bon warning hein? Oui, mais j'ai lu la... un livre que j'ai lu récemment parce que je te dis, on se ressemble. Moi aussi, j'ai eu des, des petits warnings de mon système quand quand je pensais que j'étais Superman, puis j'étais capable de dormir 4 heures par nuit, puis euh, il n'y avait pas de problème. Là, à un moment donné, j'ai eu des petits avertissements. Et récemment, j'ai lu un livre cet hiver qui s'appelle Why We Sleep. Euh, check ça sur Amazon ou sur Indigo oui, oui, ou sur Renoubré. Il n'y a pas de traduction française encore, mais « Why we sleep », c'est écœurant. Okay. Puis ça va te renforcer encore davantage sur sur cette position que tu défends, qui est celle de bien dormir puis de rajouter du oui. sommeil dans l'équilibre santé. Euh, ultra important pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui sous-estiment oui. le sommeil.
1: Oui, et moi, je, ce que j'allais dire, c'est qu'avant, avec humour, je disais, bon, ben, je carbure la brisquie, je mange la purée de date. Oui, j'y crois aussi à mon combat contre le sucre raffiné dans la gourmandise, mais le sommeil. J'ai compris que mon équilibre, oui, manger, oui, m'entraîner, j'ai besoin de mes endorphines de course à pied, j'ai besoin de me sentir, mon corps, là, come on, mais <rire> bien dormir aussi pour mon cerveau, pour ma tête, puis pour être une meilleure maman aussi, puis une meilleure collègue
0: aussi. Ben, écoute, c'est super le fun, c'est un beau message, je pensais pas qu'on prenait cette tangente-là, mais c'est toujours ça, nos, nos lives, c'est jamais vraiment programmé, il y a pas de questions, à, on t'envoie pas de questions d'avance, bref, ça donne des, des entrevues, super le fun. J'ai envie aussi de, de, de poursuivre dans cette lancée euh, de, de santé, parce que à la base, ton concept à 35 ans, c'est un peu ça aussi, là, là Tu n'as pas décidé d'ouvrir une boutique ou tu n'as pas décidé de n'importe quoi qui était loin de tes passions. Tu es allé euh, dans une business, créer un business, un univers autour de, tes, de cette volonté de, 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 de performer, mais aussi d'avoir une, une santé de faire
1: En fait, oui. Oui. Euh j'avais ce... ce de, si je regarde mon histoire depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé faire des gâteaux, des galettes quand j'étais petite. Ma mère me laissait faire des expériences, mettre de la farine partout dans la cuisine à condition que je ramassais. Elle m'a <rire> laissé être créative et curieuse. J'ai toujours adoré cuisiner des biscuits, des galettes. Et quand ça a commencé, euh, en fait, j'ai eu un jour une frustration très intense face à l'offre alimentaire. Face aux recettes qu'on retrouvait dans les livres, qu'on retrouvait sur Internet, face aux produits qu'on retrouvait aussi dans les épiceries, je me suis dit comment ça se fait que ça peut pas être santé et bon au bon goût. Comment ça se fait? que C'est toujours le festival des gros trans de calories vides. Et quand je me suis mise à m'entraîner et à performer en course à pied, je me disais, voyons, je prends soin de mon corps. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Quand tu cours 100 km, 120 km par semaine, puis que tu travailles, tu as faim. Fait que je me dis, je peux pas mettre de la cochonnerie dans mon corps, mais je veux me régaler, je veux avoir du fun en mangeant. C'est vraiment venu là de cette obsession-là de faire en sorte qu'un brownies peut être aussi sain. Et d'écada, que bon au goût. Et c'est euh, dans mon congé de maternité, en fait, en 2011, en 2011, ce qui compte, j'avais pas j'avais pas encore 35 ans. <rire> mais euh, tu sais, à l'époque, c'est que j'avais un travail dans une agence de publicité créatif. mais je sentais que mon potentiel créatif était beaucoup plus grand. J'ai toujours été inspirée par, je vais dire, les grands de ce monde, ces entrepreneurs-là qui sont partis de rien, qui ont créé des empires. C'était wow! Puis un jour, j'ai eu un appel. Et si moi aussi, je pouvais? Alors avec humour, depuis des années, je dis, je vais créer un empire. Madame Labriskie, puis ça va devenir international! Il y a toujours de l'humour, mais il y a un fond de vérité dans ma, dans ma folie et Dans mon congé de maternité en 2011 pour ma fille qui a aujourd'hui 10 ans, qui s'appelle Antoinette, donc j'avais 33 ans, j'en ai 43, j'étais obsédée. Je ne faisais que ça du matin au soir. Je n'étais pas de ces femmes qu'on voit avec des amis aller promener la poussette. Oui, j'avais un bébé de je poussais ma fille, mais j'étais dans ma cuisine, elle était sur le comptoir, elle était sur moi, je mettais les mains dans les farines, je faisais goûter, j'étais dans ma quête absolue de comment arriver à sucrer, trouver une base d'un sucrant qui se déclinerait à l'infini. Et j'avais cette vision-là d'un livre. Et là, c'est la fille de marketing qui est débarquée. Je me disais, il y a tellement de recettes, il y a tellement de vedettes que j'ai fait, il faut que je trouve, je me suis fait mon mapping. Il Et où la place qui n'a pas été utilisée? Euh, Puis c'est comme ça que j'ai créé ma base, comme tout est sucré à la purée de date. Mais en plus, les recettes ont tous des noms super originaux. J'ai créé une personnalité de marque avec mon wording. <rire> pour moi, c'était super. Tout a été calculé. Des fois, les, fois, les gens disent, ben voyons, c'est un beau hasard. Non. Pour moi, c'est... Le nom
0: Labriski est venu après tout ça ou avant tout ça? Non.
1: Euh, en fait, euh, l'abri, c'est un clin d'œil à l'abri. Euh, non. Labriski, c'est un concept, c'est un clin d'œil à l'abri. Parce qu'au début, mon blog, j'ai appelé ça madamelabriski.com, c'est galette dont tout le monde parle et personne n'en parlait.
0: Hein?
1: <rire> puis, quand j'ai écrit le nom, j'hésitais. Je ne voulais pas appeler ça euh, les galettes de Myriane Labry. Je, je trouvais qu'il manque. Tu sais, je voulais une twist un peu, un peu amusante, un peu internationale. Un peu, tu sais, il y a bien d'où Mme Labriski? Souvent, les gens, ils pensent que je suis une grosse madame polonaise, là, qui a fait des biscuits toute sa vie. Puis ils me rencontrent. Oh, non, OK, c'est pas ça. C'est aussi, c'était un clin d'œil. Il y a beaucoup d'humour euh, dans, dans l'univers de Mme Labriski. Puis pour moi, c'était volontaire. C'est si je veux me faire une place, euh, que ce soit dans, au nouveau, tu à, à l'époque, je savais pas que ça deviendrait une entreprise agroalimentaire. C'était la vision d'un livre culinaire différent, humoristique, rafraîchissant. Parce que comment convaincre des gens que un brownies peut être aussi santé que décadent et que ça goûtera pas le gazon? La barre était haute. Elle est encore haute par moment parce que les gens doutent jusqu'à ce qu'ils goûtent. Eh hey, mon Dieu, je peux pas croire que c'est santé. Voyons, je peux pas croire que c'est santé. Ben oui. C'est la magie de la purée de date. Mais euh, là, c'est la fille de Com qui, qui, qui avait fait le mapping et qui a dit, où est-ce qu'il y a de la place pour que je crée mon univers à moi?
0: Mais, mais ce que j'aime beaucoup, je t'arrête un peu, Myriane, puis ce que j'aime le fun, ce qui est le fun dans ton histoire aussi, c'est l'importance de, de savoir se démarquer. Il y a deux choses qui me, qui me qui attirent mon attention pour l'instant, se démarquer, donc être différente de ne pas arriver dans l'univers des, des, des produits culinaires ou des livres de recettes comme juste un autre livre de recettes. Il fallait trouver oh. ton angle à toi pour te démarquer toutes les autres. Ça, tu l'as bien fait avec ton, ton univers, ton storytelling et tout ça. Puis, euh, puis, puis, puis l'autre affaire qui, qui est intéressante aussi, c'est de sentir que dans ton image, tu avais un angle innovant. Tu avais une innovation qui s'appelait la purée de date pour sucrer les recettes. Au lieu de prendre du sucre raffiné, tu avais, avais une innovation. Et ça aussi, c'est important. C'est un autre secret souvent que les entrepreneurs, euh, soit qu'ils ils ont pas, la, je dirais, l'humilité de le reconnaître, qu'il qu qu y a eu un flash d'inspiration ou un hasard. Ou, ouais. Mais bref, c'est souvent ça qui fait la différence, d'arriver dans une industrie avec quelque chose de nouveau d'innovante qui va régler un problème pour un paquet de monde, puis de le raconter, d'arriver dans ce monde-là, dans cette dans cette compétition-là, avec une, une couleur, une saveur unique et distincte. Et ça, tu as réussi les deux. L'innovation, puis la, 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 la distinction, le produit unique en partant jour mm -hmm. Juste ça, c'est bravo.
1: Et moi, merci, merci, merci. merci ce qui, mais moi, j'ai retenu une chose. Euh, moi, j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal et après ça, j'ai fait un DESS en communication marketing. Et si j'ai retenu une chose de mon cheminement euh, scolaire académique, c'était le fameux USP. Notre unique quoi? Propos, ouais, notre proposition unique de vente. Et moi, je donne des conférences, là, euh, autant à des maternelles qu'à des gens d'affaires. Puis des fois, je, je, je parle beaucoup de ça. L'importance, notre proposition unique de vente, unique. Unique, ce n'est pas de faire le mitou, mais de mettre, le mettre bleu au lieu de le mettre noir. Unique. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aura pas le choix de se retourner de bord pour s'intéresser à ton produit? Moi, je constate que ça doit être l'obsession des entrepreneurs. Euh, puis moi, c'est ça que j'ai. Si je dis que j'ai une chose de retenue de, de mes de tout mon cheminement académique, c'est ça. Le fameux USP, puis des fois, je me dis, ben voyons donc, ça devrait être, lorsqu'on se part en affaires, une des premières choses qu'on met sur la table, quelle est ma proposition unique de vente qui va faire que je, on va s'intéresser à mon produit. Puis lorsqu'on on, s'entend là, le c'est un, un mode de vie, le choix d'être entrepreneur. Il faut que ça marche.
0: Ça, ça, ça c'est tellement important. Tu l'as dit aussi au tout début de l'entrevue que l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. Puis, euh, pour le vivre depuis plus de trois décennies, là, ça ne me rajeunit pas. Mais, tu sais, moi, moi, je ne travaille pas. Ça fait 30 ans que je ne travaille pas. 30 ans, je m'amuse. 30 ans, je, je tripe. Euh, je viens de prendre... Euh, un nouveau défi, j'ai accepté la présidence le Québec Capital puis je t'annonce en grande primeur là que, que dans les prochaines minutes peut-être là ou du moins dans les prochaines 24 heures, tiens je vais, je vais te dire ça de même là, je vais, je vais te, pouvoir te confirmer que j'ai closé euh, un, un nouveau fonds d'investissement pour les jeunes startups innovantes du Québec un fonds de 64 millions de dollars oh. et, et, euh, et je vais donc pouvoir déployer cet argent là au cours des prochaines années à travers les projets innovants qui me seront présentés moi et l'équipe là de, de, de Québec Capital oh. bref c'est une nouvelle aventure un nouveau un nouveau une nouvelle patente une bibite je connaissais pas pour laquelle je me passionne comme comme ça n'a pas de limite mon affaire puis d'ailleurs ma chérie qui qui vient me chercher dans le bureau à 7 heures le soir en disant faut que tu sortes du bureau là, parce que s'il n'était pas là ben honnêtement je pense que je resterais là jusqu'à 10h30 11h, puis je me relève à 5h30, 6h le matin, puis je suis encore devant l'ordi à, à continuer parce que je tripe comme un fou. C'est une drogue. Tu sais, j'aime apprendre, j'aime m'explorer. Et, et ce que tu te dis tantôt, c'est quand tu comprends que l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie, bien, tu ne vis pas comme ceux qui travaillent, donc qui ont un emploi. c'est pas le même paradigme. Ça t'habite tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et ça doit être ton cas encore aujourd'hui, Myriam. Là. Euh.
1: <rire> Oui, oui, je, je, je le confirme. Je dis souvent, euh, tu moi, mes enfants sont. Antoinette, tu as le 10 ans, Adrien, il y a cinq ans, je dis souvent j'ai eu des enfants pour m'assurer un équilibre. Parce que moi, <rire> je me suis dit, euh, c'est étrange, hein, mais je, je me connais, moi aussi, je pourrais passer mon temps à, à je travaille pas. Je, je fais avancer mes projets, ça me passionne, exact. je vais aller plus loin. Euh, Puis, je veux pas que ça se dans, dans deux trois semaines. Là, C'est ici, maintenant, right now. Je veux régler ça maintenant, 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 maintenant. <rire> J'ai un rythme comme ça. Et mes enfants, des fois, ils m'oublient, ils m'obligent à faire là, c'est assez, là. Là, c'est la routine, puis c'est la, la routine du dodo. Euh, parce que moi, je me suis promis une chose, c'est, Myriam, tes enfants vont pas dire tantôt, c'est bien beau, maman, ce que tu as créé, mais tu n'étais jamais là. Oui,
0: exact, ah,
1: c'est important. Euh, moi, c'est non. J'ai décidé que je prenais tout. Euh, c'est pour ça que je compensais, travaillais quand eux ils dormaient. Ils, commencent à, ils sont plus grands, ils commencent à comprendre aussi ce que je, je suis en train de faire, mais j'essaie de faire attention à ça. Euh, je ne crois pas à ça, tu sais, toujours arriver, puis euh, ils ont déjà soupé, puis oh, maman, elle arrive juste pour donner un bisou. Là. Non, j'ai décidé de prendre ces responsabilités-là euh, aussi, c'est important à long terme. C'est un autre fait. défi. Un autre défi.
0: Exact, et puis, puis je te dirais, tu as bien raison, les enfants euh, ramènent, euh, ou les engagements familiaux ramènent cet équilibre nécessaire à la vie, parce que l'entrepreneur qui, qui oublie ces petits détails-là, comme bien manger, faire de l'exercice, bien dormir, prendre du temps pour soi, et où les enfants et la famille, les amis, ben bref, ça, ça crée un déséquilibre. C'est facile de tomber dans l'over-alcoolisme hey. du travail, là, tu sais, le, le workaholic, hey, là, puis en perdre sa santé, ultimement.
1: Oui, puis la fameuse phrase, seul au sommet. Seul au sommet, oui. Euh, tu sais, euh, Madame Labrici, c'est une petite entreprise. Des fois, les gens, ils pensent qu'on est 10-15 ici à l'interne. Non, 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 non. J'ai différentes usines. Je ne sais pas si on, on va parler de ça, mais ouais, ouais. j'ai énormément de chapeaux euh, sur la tête. Et des fois, euh, mais tu sais, j'essaie de faire attention à ça, parce que oui, je vais me rendre au sommet, c'est clair mais hey, euh, pas au détriment de oui,
0: pareil, faut, faut, faut comprendre <rire> ce que tu fais parce que moi je te connais là mais plein de monde qui te connaissent pas là qui vont dire mais c'est quoi son affaire, c'est quoi madame la c'est ouais. c'est quoi ces patentes alors ça a commencé avec un livre de recettes hein? c'est à peu près ça, là. ça a commencé la première le premier produit qui est sorti de ton imaginaire, c'est un livre de recettes différent appuyé sur la purée de date comme oui. élément édulcorant le sucrant pour tes recettes.
1: Mais ça le, avant le livre, ça a commencé par euh... Un blog. C'était vraiment un blog parce que j'étais sur blogueur euh, en 2012. Donc, madame c'est la lettre dont tout le monde parle. Quatre. Puis, avec des réseaux sociaux. Hein, L'algorithme des réseaux sociaux n'était pas. Ce, qu -ce qu que était. nous connaissons qu aujourd'hui, non? Ouais. Et Alors, je voulais me créer une communauté. Est-ce que les gens trouveraient ça intéressant? Est-ce qu'on trouverait ça bon, de, des galettes comme ça, sucrées à la purée date, sans gras ajoutés? Alors, quatre ans plus tard est sorti mon premier livre, euh, « Ces galettes dont tout le monde parle », le fameux livre jaune qu'on est rendu à plus de 135 000 exemplaires vendus au Québec. C'est quand même impressionnant, 135 000 copies de bouquins. Pour, pour, euh, pour une personnalité qui n'a pas de show de télé, pas de show de radio, qui, qui, qui est partie de rien non plus. là. Ah ouais. euh, alors ça, ça l'a fait exploser. Les tournées de conférences ont commencé. Euh, moi, honnêtement, je pensais écrire un premier livre et après ça, me reposer. <rire> C'est pas ça qui est arrivé. Euh, parce que dans le premier livre, ce n'était que des galettes. Et quand j'ai déposé galettes, il y a une valve qui s'est ouverte en dedans de moi. Quand je vous parlais que ma ligne d'arrivée devient ma nouvelle ligne de départ, j'ai compris que je pouvais aller beaucoup plus loin que la purée de date. Et là, les gens, ils, 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 ils voulaient faire mes recettes, « Ah, oh, faut faire la purée de date. Ah, oh, faut faire la purée de date. » Et c'est là que j'ai fait, « Ah, ah, on va vendre la purée de date déjà faite. » Alors, la purée de date, elle est sortie en deux, la gamme, ma gamme de purée date est sortie en 2018. Euh, purée date originale, purée date caramel, purée date vanille, purée date chocolat. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Et c'est là que j'ai commencé à faire la guerre au sucre raffiné. Mes valves se sont ouvertes. Il y a un autre livre qui est sorti. Et c'est là aussi que Mme Labrisquet est devenue, en plus d'avoir les conférences puis les livres, euh, une entreprise agroalimentaire. Parce que il y a de la purée date, des galettes, des muffins. Euh, maintenant, il y a aussi des dates. Il y a d'autres produits qui s'en viennent. Je suis rendue à trois livres au Québec. Je suis rendue à 280 000 exemplaires vendus. Mes livres sont traduits, publiés au Canada anglais. J'ai un livre qui est sorti en France en janvier. Euh, J'ai les romans jeunesse puis les conférences. Donc, C'est vraiment une entreprise. Je dis souvent une entreprise agroalimentaire. T'es une C'est <rire> fou.
0: Dis-moi, dis-moi... Euh comment on part? Là, on se fait un livre de recettes. Je comprends qu'on a un blog, on a un livre de recettes. Mmh. Boum, le, le, le livre du succès. Et là, on décide de fabriquer la purée de date, sa propre purée de date, la vendre dans l'épicerie. Ça, c'est quand même un step, là. Tu sais, Bon, on fait un deuxième livre puis un troisième livre. Là. On va vendre des produits en épicerie. Comment on fait ça? Comment, comment on part le contact? Est-ce ouais. qu'on on trouve d'abord l'épicier qui va vouloir accepter qu'on vende nos produits ou on fabrique le produit dans sa cuisine qu'on va vendre à l'épicier? Ou on trouve le producteur? Comment, comment ouais. ça marche, Myriam?
1: Euh, C'est une excellente question. Parce que je me souviens qu'il y a quelques années, ma sœur, ma grande sœur, elle m'a regardé et a dit Comment tu fais fait pour faire ça? <rire> <rire> et euh, en fait. Euh, moi, à l'époque, il y a des endroits, moi, je suis basée à Québec, il y a des, des gens qui voulaient mes galettes, donc j'avais déjà commencé à faire avec un boulanger, pour des conférences, pour des événements, on, on, me traite, on faisait mes galettes. Là, j'ai commencé à parler de créer la purée de date. Euh, lui m'a mis en contact avec une usine de, qui pouvait m'a transformer. Et eux, ils procédaient de la purée de date. Il y avait un courtier dans le hall. On s'est parlé euh, une demi-heure. À un moment donné, il dit, wow, moi, ça m'intéresse tes affaires. Et, euh, il a dit, tu viendras, là, il y a les grands rendez-vous Sobase. Puis il me, j'ai eu une opportunité, il dit, je te présente quelqu'un, j'ai eu mon, mon elevator pitch de deux minutes à une personne très haut placée chez Sobase, Sobase qui est IGA. Et mes produits du jour au lendemain, je savais que quatre mois plus tard, ma gamme de purée rentrait dans les 300 IGA du Québec. Wow! Ça allait une série puis je dis, moi je parle beaucoup je dis souvent que la vie c'est mon ami je lui parle <rire> Et ça a pas été facile mais il y avait des opportunités puis j'ai 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 saisi j'ai osé attacher demander proposer puis un moment donné, il dit tiens lui parle à lui j'ai eu mon deux minutes j'ai vendu ma salade il m'a dit, la semaine prochaine, viens-t'en, monte au siège social. Je suis montée au siège social, je suis arrivée. Il y avait 20 personnes, comme dans les films. C'était comme dans les films. Là, je suis comme, oh yeah! <rire> il y avait une vingtaine de personnes autour de la table. Ils rencontraient Mme Labriski. J'ai présenté mon, pro mon produit, mon projet. On m'a dit, c'est beau. Tu rentres, ça a commencé comme ça
0: c'est quand même particulier parce que tu vois il y a des gens qui pourraient t'écouter et être tentés de dire hey, je vais faire la même chose, je vais me partir moi une je sais pas, moi une ligne de, de nouveau de beurre de beurre de, de beurre d'arachide à la mlasse, Tiens, viens, c'est probablement pas mangeable, mais, mais c'est pas important. <rire> Alors, j'ai bon trouvé, hein? trouvé le fabricant, puis là, ben, je vais aller faire un pitch à Sobise, puis d'ailleurs, j'ai du succès. C'est pas tout à fait ça, Miriane, parce que et toi, c'est vrai que tu étais avec la, le produit chez Sobeez, tu eu un bon timing, puis la vie s'est bourrée de, de petits timings comme ça, de petits miracles, là, je dirais. Mais au préalable, tu avais quand même vendu des dizaines de milliers de copies mm. d'un bouquin. Tu avais une communauté de gens okay, qui oui. suivaient. Le produit, qui aimait le produit déjà, donc les mêmes, les galettes, les, les brownies, puis tout ce qui était fait avec la purée de DAP. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que tu réglais leurs problèmes à ces gens-là en leur fournissant la purée déjà faite, qui était un irritant pour eux autres. Et ça, c'est oui. important. C'est le secret, je pense, de la, de, du succès oui. dans, en épicerie. Là.
1: Et l'histoire de Mme Labriski euh, m'ouvre mes portes. Dans le sens que, euh, oui, c'est une jeune marque, euh, oui, j'ai tout à prouver encore, mais il y a une histoire, il y a une communauté qui suit Mme Labriski, et c'est ça qui m'ouvre les portes à, à, à Mme Labriski en tant que jeune marque. Parce que des fois, j'en parle avec des gens autour de moi, je dis, mon Dieu, quel est le défi de ces marques-là, les gens, les entrepreneurs qui ont un super beau produit alimentaire, mais la marque n'a pas d'histoire Comment on fait pour démarrer en, en connaissance de cause parce que je suis une fille de communication puis de marketing avant tout. Euh, je sais ce que ça coûte de faire affaire avec une agence euh, pour, pour créer sa personnalité de marque, pour, pour pa faire parler de son produit. Alors, mais la brisky, c'est. J'explique souvent aux gens, je suis arrivée là parce que j'étais une fille de com, une passionnée. Euh, mes anciens patrons m'ont déjà dit t'es pas gérable Mais tu en donnes tellement que. Il me le disait, « T'es pas gérable. » Mais j'en ai toujours donné plus que le client en demandait. C'est aussi, il y a un parallèle à la course à pied quand on s'entraîne pour améliorer sa performance. Ça dit souvent, « tu sais, Si tu veux vraiment être bon, fais une rep de plus que tout le monde. » Et sans m'en rendre compte, quand je regarde ma personnalité depuis mon primaire, je n'ai toujours fait un peu plus qu'on en demandait. Alors, L'histoire de marketing de Madame Labriski, euh, moi, c'est ça pour moi mon passe-partout. Euh, L'effet que je sors les livres et qu'ils deviennent automatiquement best seller Tu sais, mes livres, ils ont besoin de purée de date. Tu veux faire une recette, on est rendu à 280 000 exemplaires vendus au Québec, il faut de la purée de date. <rire> je suis très active aussi sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors, moi, je me suis donné comme défi de. de, de, de de de, 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 de m'accaparer les parts de, de, de marché des dates au Québec. C'est un, un pas pire défi, mais je me dis, tu les dates au Québec, qu'est-ce qu'on faisait avec les dates au Québec avant? des coraux dates une ou deux fois par année. Et mon idée vient de là, quand je cherchais une façon de sucrer. J'ai pensé à mon enfance, quand j'avais goût de manger sucré, puis ma mère, elle ne gardait, gardait pas de biscuits, puis tout ça. Il y avait toujours une vieille boîte de dates qui traînait. Puis là, j'allais manger une date. Tellement Et bon. Ben oui! Les
0: dates et les figues, là. Ah, oh, mon
1: Dieu. Puis pour que les gens, si les gens ne savent pas, c'est ben, beau des dates, là, mais tu sais, moi, j'aime mieux mettre du sirop d'érable. Je vais vous expliquer la différence. Oui, notre or québécois. Oui, le sirop d'érable, c'est tellement bon. Le sirop d'érable et le miel sont des sucres naturels. Ils ont des minéraux. La purée de date ou la date est un sucre naturel et elle a des minéraux. Elle est où la différence? C'est que notre date et notre purée de date, elles sont riches en fibres. Donc, elle ouais. va nous soutenir longtemps mais pas notre sirop et notre miel. C'est pour ça aussi que les produits Madame Labriski sont bons aussi pour les diabétiques et tout ça. Je fais augmenter le taux de fibres euh, et c'est ça qui fait la différence. Alors, elle est là, la magie de cette idée-là. C'est le taux de fibres qui fait que notre aliment est beaucoup plus sain.
0: Écoute, C'est très, très, très vrai. Euh, puis je pourrais en parler longuement. Je suis diabétique moi aussi. Je connais pas mal, pas mal l'impact de, de la glycémie puis de, de tout ce qui est sucre dans le sang. Mais avant d'aller là, j'aimerais ça, euh, tu, tu sais peut-être pas, mais on demande aux gens de nous envoyer des questions hein, quand on annonce ta venue et il euh, y a quelques questions, fait que je vais, parce que des fois je les oublie, j'ai fait un rafale à, à 8h26, c'est pas gentil, là, je viens d'y penser, <rire> fait que j'en ai une coupe à poser, j'ai Amélie ici, je ne les ai pas lues d'avance, je sais pas si tu as déjà répondu, on va le voir. C'est du vrai, concret live. Excellent. Alors allons-y. Amélie, mettons que c'est Amélie qui pose. Avant de signer des ententes avec les bannières, avez-vous rentré backdoor dans les épiceries ou directement avec la bannière?
1: J'ai jamais rentré backdoor. Jamais, 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 jamais. Euh, et moi, là, avant, là, là, j'ai plus le temps, mais j'écoutais les dragons quand Serge était un dragon. <rire> j'ai bon toujours, bon hey, toujours retenu euh, la notion de. Moi, j'avais décidé que je ne voulais pas avoir... Je me suis toujours dit avec humour, là, moi, je ne suis pas faite pour une boulangerie, je suis faite pour des bannières. Donc, pour moi, le backdoor, pour ceux qui ne savent pas quest ce que ça veut dire, c'est que tu ne rentres pas nécessairement dans la bannière, tu rentres à ton petit épicier de quartier puis tout ça. Moi, je me suis toujours dit non. Moi, c'était all over the place, une bannière ou rien. J'ai toujours pensé comme ça. Parce que qu'au Dragon, à l'époque, des fois, ils refusaient des projets parce qu'ils disaient non, non, ça, c'est trop artisanal. Alors moi, j'ai toujours était en mode international au Québec avant tout. Mais j'ai toujours gardé ça. Donc, je n'ai jamais rentré backdoor à nulle part.
0: Une autre question de Marie Mode, Pas Marie-Claude, mais Marie Mode. Comment s'est passée l'étape d'être seule dans son bateau? Quelle est la première chose que vous avez déléguée et donc qui est la première personne à se joindre avec vous? Bref, comment on passe de un à ah. la compagnie à une équipe?
1: C'est une excellente question. Je vais être bien honnête avec vous que par moment, je me pose. Euh, Madame Labriski, j'appelle ça au siège social, on est deux. Euh, J'ai déjà à qui je délègue des choses. J'ai mes, mes trois usines avec qui je travaille. Euh, mais au siège social, on est deux avec plusieurs chapeaux. Et c'est une très grande question parce que moi, je sais que je suis rendue là. Euh, j'ai le pied sur l'accélérateur, puis le pied sur le frein en même temps, puis je veux l'enlever de pied dessus le frein. <rire> et, puis, c'est possible. Ce Moi, par exemple, tu sais, par exemple, les réseaux sociaux, souvent, on me dit « délègue les réseaux sociaux ». J'ai déjà essayé et je perdais toute la magie. Je perdais toute la magie parce que c'est mon essence. Ben ouais. C'est Dans la vie, à la base, j'étais concepteur-rédacteur, c'est ma twist, c'est ma plume, c'est ma spontanéité, c'est mon intuition. Alors, j'ai compris que non. Je ne pouvais pas complètement déléguer ça. Alors, euh, mais je le sais à quel point c'est important, mais je suis encore à la grande surprise peut-être de plusieurs. Euh, je, je me questionne comment. Le prochain step. La personne qui est rentrée avec moi, euh, c'est euh, euh, à la base, elle était mon agent qui bouquait mes conférences et euh, elle s'occupe de tout le volet opérationnel. Parce que je le sais que, puis vous le savez sûrement, il faut faire là où on excelle le plus. C'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce qu'il faut. Euh, mais quand tu es fondateur, fondatrice d'une entreprise, euh, c'est c'est n'est pas nécessairement évident de laisser partir des morceaux. Puis moi, ça commence à être clair. T'sais, le moment où des gens vont venir, en fait, je délègue des choses, là, mais vous le voyez, c'est pas évident. C'est ouais. vraiment pas évident. Euh, Et parce qu'à la base, question, moi, je suis une fille de un million, plus.
0: Que, Effectivement, quand tu es, es une entreprise comme la tienne où ta personnalité est fortement liée à la marque, c'est difficile de s'en dissocier. T'sais.
1: Puis, oui, puis le développement de recettes, là, autant les produits que je sors, comme là je fais des partenariats avec des nouveaux produits qui vont sortir, c'est moi qui fais mon R&D, tout commence à mon laboratoire, toutes les recettes de mes livres, c'est moi. Euh, je fais juste maintenant valider des, des, des notions euh, de façon officielle par une nutritionniste, parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne veux pas me mettre à dire n'importe quoi, euh, mais moi c'est mon défi c'est moi qui est connecté avec ETI <rire> dans mon R&D. Alors, c'est ça, c'est mon défi personnel.
0: Je peux comprendre. Une, une autre petite question aussi de Maxime. Aujourd'hui, tu es et tu vas être dans combien de points de vente?
1: Euh, en ce moment, je suis dans 300 points de vente. Euh, D'ici la fin du mois de juin, je devrais doubler. Wow! Donc, être à 600. Et euh, j'ai lancé aussi, euh, il y a aussi, tu un gros, gros, gros entrepôt au Québec là, ah, euh, pas que tu <rire> parles. qui, qui euh, m'ont démontré aussi de l'intérêt. Alors je suis en train d'attacher toutes ces belles ficelles là.
0: C'est pas mal c'est nice, pas mal impressionnant. Puis à date, en épicerie, il n'y a que, de, il y a que des, de la purée de date ou il y a aussi euh, les biscuits non. et les galettes déjà toutes faites? Qu'est-ce qu'il y a en épicerie?
1: En fait, euh, en épicerie, dans les IGA, euh, Saubase, so pour ceux qui ne savent pas, c'est IGA, Rachel Berry, Marché Tradition, euh, Marché Richelieu, euh, choix, pardon. Euh, J'ai ma gamme de purée de date, ma gamme de date, ma gamme de muffins, ma gamme de galettes. J'ai 12 produits au total
0: wow. en ce moment. Puis tu dis, tu as ta gamme de dates. Tu ne fais pas pousser des dates dans ta cour, quand même. Là. Fait que là, tu t'es trouvé une filière de dates euh, quelque part <rire> au Maghreb où que en les fait, grandes, les
1: dates. En fait, c'est une excellente question. Ça, c'est ma gamme de dates. Alors, nous avons la demi-date, Mme Labriski. En fait, ça, c'est exactement les dates que j'utilise, que je mets dans ma purée de dates. Et elles sont, c'est des demi-dates. Parce que ceux qui cuisinent des dates, là, je ne sais pas si vous le savez, mais couper des dates, là, ça colle au couteau. Alors, c'est des demi-dates, donc la moitié du travail est déjà fait. Alors ça, c'est les dates, justement, que, que j'achetais pour créer ma purée de dates. Et là, ce que je voulais offrir, moi, c'était une premium. J'appelle ça, je dis souvent, Madame Labrisky, c'est le choix du public, euh, parce que c'est du bouche à oreille, comme ça, que, que les livres se sont vendus et tout ça, parce que je n'ai pas euh, tant que ça une vitrine médiatique. Je voulais offrir une premium je veux dire, euh, populaire. Alors ça, c'est ma date entière qui est au goût de caramel. Et euh, ma grande fierté, c'est qu'elles sont vraiment oops, emballées et manipulées au Québec. Mais je les ai vraiment euh, magasinées avec tests de goût, mais non, je n'ai pas de palmeraie euh, dans ma cour arrière, peut-être un jour sous une grande coupole. Soyons fous. <rire> mais ben, euh, ma, ben, ma c'est ma pas mal. Qu
0: parce que là, il a fallu que tu ailles magasiner tes propres dates, trouver le fournisseur qui les acheter en grande quantité, les réemballer oui. en plus petite quantité, distribuer oui. un produit qui somme tout et pas un produit euh, qu'on achète à tous les semaines à moins de connaître Mme Labriski euh, Les dates, là, euh, elles ne rentraient pas non. souvent chez moi. Une fois de temps en temps, je m'achetais une petite boîte à la maison. Là, mais oui.
1: Mais euh, il y a un truc que j'ai déjà lu, évidemment, j'ai fait beaucoup de lectures sur l'entrepreneuriat et tout ça. Et j'avais déjà lu une, une, une phrase une fois qui disait, ce qui est le plus difficile, c'est de faire son premier million. Après, tu as compris comment faire. Et je dirais que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Si je retourne, par rapport à mon histoire, si je retourne en arrière, euh, tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive, je l'ai souhaité. Je ne savais pas comment. Et on dit souvent... Il euh, faut que tu connaisses ta destination mais sans nécessairement maîtriser ton chemin c'est ouais, pas comme ouais. ça que ça se dit mais on se comprend mais c'est ouais. tellement vrai et c'est la même chose de créer son premier million euh, à un moment donné tu, ce que je veux dire c'est que tu sais comme créer des produits le plus dur c'est de créer ton premier produit puis de s'assurer d'être distribué et, et avoir des points de vente, après ça tu comprend la recette. Ça veut pas dire que tu fais pas d'erreurs. J'en ai fait dernièrement et <rire> je pleure encore. Mais
0: <rire> je reste là, je veux l'entendre. Mais as dit quand même quelque chose d'intéressant. Puis il y a des gens beaucoup qui rêvent avec l'agroalimentaire. Tu as le sens, hey, je veux avoir ma, je mes tartes dans toutes les épiceries ou mon popsicle dans toutes les épiceries et tout ça. Et ils partent souvent avec tellement la vision d'avoir leurs produits en épicerie qu'ils ont oublié de créer la demande pour le produit. C'est ça qu'il faut qu'on se rappelle dans ton succès, Myriam. C'est super important quand tu es arrivé en épicerie tu avais toute une histoire tu avais quatre ans de blogs tu avais des livres des dizaines de milliers de copies vendues tu avais une communauté qui tripait madame Labriski, as même lancer d'emblée les galettes dont tout le monde parle mais que personne ne oui. connaît. Bref, oui. il y avait déjà une demande pour la patente. Fait que quand tu es arrivé en épicerie, oui. c'est pas le rêve inversé de « je veux avoir ma tarte au sucre en épicerie, je vais aller la vendre en épicerie puis elle va se vendre toute seule après. » Non, non, non. Le, le point de vente, là c'est un point de vente. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent pour chercher des produits, qui connaissent déjà et, et, et c'est ça qui fait que la, la roue commence. Évidemment, il y a des produits obscurs qui vont se vendre à côté du tien juste oui. parce qu'ils sont bien positionnés dans l'épicerie. Mais ça, c'est plus, ça révèle plus de la chance que d'autres choses. Ce qui est vraiment important, c'est oui. de créer la demande.
1: Absol absolument. Et euh, je considère aussi qu'on vit une époque à ce niveau-là fantastique parce que les réseaux sociaux permettent à quiconque qui a une idée et y a une certaine rigueur parce que les réseaux sociaux, c'est une job à temps plein. Hein. Ouais. Euh, et mais on peu difficile que tu étais aussi. Hein. Et... Oui, mais oui, oui, c'est plus difficile, mais c'est possible. Euh, ouais. Faut se le dire, c'est devant nous. Ça coûte à la base, ça coûte rien. Ça coûte pas du média. Faut juste mettre du temps, avoir une idée, créer sa personnalité de marque, faire en sorte que les gens s'intéressent. Et ça, c'est magique pour vrai là. Euh, sans les réseaux sociaux, Madame Lambrisky, tu sais, puis j'en ai pas des millions là. Euh, je veux dire sur Facebook j'ai à 96 000 fans sur Instagram euh, 30 000 puis je ne suis pas de celles qui sont tout le temps là en train je fais ça en train de mettre leur vie puis des stories non-stop je veux dire moi personnellement genre, je vais virer folle je veux que je me concentre sur mon entreprise euh, mais ça demeure que c'est un outil fantastique moi en même temps les fans sont des gardiens ils sont sévères envers Mme Lambriski. Tu as Alors, dit deux choses, que que
0: je veux, je veux qu'on ait qu'on approfondisse un peu. Un, tu as fait des erreurs dernièrement, j'aimerais ça qu'on aille là, mais pas tout de suite. Euh, avant oh, mon Dieu, j'ai perdu l'autre idée, Caroline, de Colin. Ben, on va y aller tout de suite aux erreurs, j'en reviendrai à l'autre après. <rire> Alors, allons-y ouais. dans les erreurs. Quelles sont ces erreurs là, que tu as commises récemment? Là, puis est-ce que tu peux nous en partager un peu? Parce que des fois, on met ça tellement rose, l'histoire entrepreneuriale, que les ah, gens s'imaginent qu'il n'y a, ouais. a jamais de problème. Alors, il y en a des oui. problèmes, il y en a des défis. parle moi un peu.
1: Oui, en fait euh, on, des bouillons puis des vagues, on en prend tous les jours, on va se dire les vraies affaires. <rire> je veux juste vous expliquer une chose, c'est quand on m'a signé pour un livre, personne ne m'a jamais expliqué comment faire un livre. Zéro puis de barre. J'ai poursuivi un guide voici comment un livre, on m'a donné un échéancier. J'ai créé mon livre. Là, j'ai compris pourquoi j'avais un bagage puis que j'avais travaillé en agence de publicité pendant des années. Quand je suis rentrée dans l'agroalimentaire faire les calculs de prix Personne ne m'a jamais rien expliqué. Chaque département d'épicerie a des programmes différents, des taux différents. Personne ne m'a jamais rien expliqué. J'ai fait des erreurs qui m'ont coûté cher.
0: Non, ça veut dire que tu t'es trompé dans tes calculs ou, as ben, je calculé, ou tu
1: n'as pas continué, Ben Oui, pas tout à fait juste. Euh, ça fait partie de l'aventure. Puis, je lui dis, Myriane, tu regardes à l'horizon, tu es encore plus grande maintenant. Mon chat m'a dit souvent, Myriane, il n'y a pas un empire qui s'est créé sans que l'entrepreneur ou une personne de l'équipe ou une équipe entière mette un genou à terre de temps en temps. Tu te relèves, tu continues. Ce n'est pas évident. Il euh, faut l'accepter parce que tu ne peux pas nécessairement dire « Oh, je me suis trompée. » Non. Ça marche pas de même. « Show must go on. »« Come on, girl! <rire> » Mais ça fait partie du, du cheminement. Euh, même chose, tu sais, les packaging. Moi, c'est, tu sais, je suis une fille de com avant tout. Euh, je travaille avec mon ancienne partenaire de, parce que je suis plus chez 21 grammes. Je ne pouvais plus tout faire ça. Mais tu sais, c'est, moi, je crée, j'ai, cette chance-là, euh, de, de, créer mes packaging. Je faisais ça dans la vie avant, comme concepteur et Donc, je m'assois avec mon ancienne partenaire qui, qui maintenant, c'est à elle, 21 grammes. On s'installe. Mais il n'y a jamais personne qui m'a expliqué, Myriane, qu'est-ce que tu mets sur tes packaging. C'est, faut, c'est beaucoup de recherche personnelle, de confiance, de la curiosité. Il euh, n'y a pas personne. Moi, je suis la fondatrice, je suis la présidente fondatrice. Toutes les responsabilités sont sur mes épaules. Ça vient aussi avec. En même temps, quand je m'arrête, des fois, je trouve ça dur. En même temps, je m'arrête puis je regarde tout ça, je fais « wow, c'est excitant ». Je me dis souvent, la vie, c'est un jeu de société. « Fait Have fun, la grande, have fun ». Mais ben, c'est ça, c'est avancer dans une... Puis, j'arrivais pas à l'alimentaire. Donc, c'est ni de, ni de l'édition. Euh, c'est avancer en acceptant que par moment, il y, a, il y a des petites erreurs, mais on continue.
0: Dis-moi, selon toi, le, la, la plus grande qualité de l'entrepreneur, c'est quoi? Ou la plus grande, si tu n'es pas capable d'en avoir juste une? Mmh.
1: Ben, premièrement, il faut croire. Si on ne croit pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Ça, c'est... Euh, si tu plus la petite flamme ici, là, si elle à chaque jour, une journée sur deux, la petite flamme s'éteint, ça marchera pas. Je pense qu'il faut vraiment croire. Euh, oui, la persévérance, c'est cliché, mais il faut vraiment, 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 vraiment croire. Moi, j'ai vraiment décidé de faire ma vie un grand rêve. J'ai ouvert la valve des possibilités. Euh, j'ai ouvert la valve aussi tu sais, de l'abondance. Je veux cette liberté-là, cette légèreté-là. Pourquoi? Pour créer des projets, pour avoir du plaisir. Parce que j'ai décidé que ma, dans ma vie, moi, je voulais que ce soit magique. C'est un peu cliché. Moi, j'ai grandi avec marie Poppins, <rire> Je m'assume parfaitement. Mais, tu sais, croire, euh, accepter des fois que ça n'a aucun bon sens, mais c'est un choix, c'est un mode de vie. Mais il faut croire.
0: Tu as parlé souvent, tu es une fille de com, puis il y a quelque chose qui est pas qui est pas anodin dans ta stratégie commerciale, c'est tu donnes des conférences. Et euh, tu donnes des conférences, oui, certes, parce que tu ça, tu es bien sur une scène, tu es pleine d'énergie, tu t'es déjà entendu. Et, mais je sais aussi que c'est pas anodin dans le sens, dans ta stratégie commerciale, les conférences, c'est aussi une belle façon de parler de ton produit puis de créer aussi une curiosité pour ta marque et ce que tu fais, puis ultimement créer des, des nouvelles clientes. là. Donc, tu es payé pour Absolument. vendre ton produit, ultimement. Là.
1: J'adore ça. <rire> mais, mais oui, absolument. Euh, puis tu sais, euh, certaines fois, on, on me boucle en, en. Parce que tu sais, dans mes conférences, j'ai d'ailleurs, moi j'ai un programme de conférences avec cinq sujets différents. Euh, je ne sais pas pour dire Alors, voici mes dates, c'est pas ça. C'est by the way, prenez soin de vous et moi j'ai fait des produits puis je raconte mon histoire. Euh, Où je suis rendue parce que j'ai cru en moi alors qu'au début, personne n'y croyait à mon histoire de galette de santé. Euh, voilà. J'ai tué... Hein? J ai, j ai tu... hein? hein? <rire>
0: <rire> mais mais, mais est-ce que tu penses que la stratégie des conférences, parce qu'il y, oui. y en a un autre qui fait oui. comme toi aussi, là. il y a Nicolas Duvernois qui fait ça beaucoup, elle donne beaucoup, beaucoup oui, de est conférences. Est-ce euh, est que est, tu penses une nouvelle façon de vendre ses produits maintenant au, au public, de, de devenir conférencier tout en étant entrepreneur? Bien,
1: euh, c'est une bonne question peut-être. Moi, ça venait de soi. Euh, J'ai énormément de plaisir, autant que je donne des conférences ou une prestation gourmande. C'est vraiment, moi, la réalisation de tous mes talents. Madame Labriski c'est ça. C'est la gourmande, c'est l'athlète, c'est la fille de communication, c'est la madame spectacle. Euh, je me donne un devoir, comme quand j'ai une conférence, que les gens sortent sur leur bout de leur chaise. Et même si ça peut durer une heure et demie, je veux que ça donne l'impression que ça dure dix minutes. Mais pour moi, ça vient avec l'énergie de si… Moi, tout est attaché, là. Si euh, tu carbures la brisquie, tu vas avoir cette énergie-là. Je veux donner le goût aux gens de croire en eux, de mieux manger. Alors, carbure la labrisqué. Alors, c'est tout attaché. C'est peut-être, oui, un, nouvel, un nouveau modèle d'affaires. Je te dirais, encore une fois, que je me suis pas posé la question. Les conférences sont venues à moi. Les conférences viennent à moi. C'est fou. C'est comme un aimant. Euh, J'en donne environ une cinquantaine par année. Et là, merci la vie. Là, depuis janvier, ça l'a repris parce que l'année passée, ça l'a arrêté. Depuis janvier, ça roule. Et ça vient à moi. C'est comme un aimant. Alors, je les accueille. Et souvent, je m'adapte aussi selon leurs demande. Comme je disais, euh, j'en fais autant dans les écoles euh, avec Mini Labriski. Je fais des maternelles, des sixièmes années, euh, des villes, des gens d'affaires, des V.P. J'adapte mon discours. Puis je me dis, j'ai ce, ce talent-là. C'est aussi pour ça que je crée Madame Labriski. C'est vraiment. mon entreprise, c'est l'incarnation de toutes mes passions. Alors je me dis, ben Miran, on va le plus loin possible. Là.
0: C'est quoi le plus loin Exactement. pour Myriam? C'est quoi les prochaines années, les cinq prochaines années? Que nous réserve Labriski comme surprise-ski pour les, les prochaines années?
1: International! Mais je fais toujours des blagues avec ça, mais euh, c'est sûr que j'ai un livre qui est sorti en France, et qu'en France, j'ai toute ma notoriété à aller chercher. Euh, J'étais super fière, le, Madame Figaro qui a écrit un article sur la nouvelle conscience alimentaire, puis que Mme elle avait mis le doigt là-dessus. Je suis vraiment fière. Alors, euh, mais tu sais, pour moi, d'ici les cinq prochaines années, euh, tu sais, ça fait même pas cinq ans que Labrisca a des produits alimentaires. Bien, pour moi, ça va être de partout, d'être partout au Québec et non pas d'avoir 600 points de vente, mais probablement on va parler de 4000, 4500. Si on pense à tous les dépanneurs partout, moi, oh, ma frustration, là, c'est que si on est sur la route puis on veut prendre une collation, par exemple, avec son café, on se ramasse toujours à avoir des. Il n'y a, a rien de santé tu vas t'acheter une pomme, puis elle est toute huileuse, puis elle est toute poquée. Tu ne la veux pas, la pomme. Alors, Moi, quand est-ce ça s'en vient,
0: la galette, la, la, la brisqui là, là? Tu sais, les galettes qui remplaceraient oui? les, les oui? Mr. Daddy ou je ne sais pas trop quoi, les grosses oui? galettes qu'on a dans les panneurs. On pourrait avoir des galettes santé, la brisqui Quand est-ce ça s'en vient?
1: Septembre 2022.
0: <rire> Septembre 2022?
1: Oui. Euh, non, janvier 2022.
0: Janvier 2022. C'est là, oui, je suis là? C'est demain, gros projet,
1: là. Oui, je suis sur un gros projet, Vraiment. Alors, wow. euh, pour moi, c'est que ça, ça va continuer. Il y a d'autres livres de recettes aussi qui s'en viennent. Euh, qui sait, un jour, on n'aura pas peut-être un nouveau show de télé avec des enfants, des parents. Euh, il, y a tout, il y a tout un univers de Madame Labriski qu'on peut créer. Euh, les possibilités sont, sont toutes devant nous, mais pour moi, Madame Labriski, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, dans cinq ans, euh, tout le monde va carburer au Labriski, là
0: mais En tout cas, moi, j'ai envie de dire, Marianne Labriski, que c'est beau ce qu'elle fait, c'est le fun de son univers, puis euh, euh, évidemment, le, le, le vieux le vieux routier que je suis euh, a tendance à vouloir dire que le, la richesse entrepreneuriale dans tout ton univers, c'est définitivement l'agroalimentaire. Tu sais, le reste, pour moi, oui. c'est quasiment des, euh, des événements de promotion. Tu sais, les conférences, oui. c'est de la promotion. Le livre, oui. c'est de la promotion. Tu sais, les les oui. lives, c'est de la promotion. partout ce que tu racontes ton univers, c'est de la promotion, mais la richesse de ton modèle d'affaires, c'est l'agroalimentaire, c'est les produits en épicerie. Et si tu es capable de rentrer des produits dans toutes les épiceries du monde, ça ah, va oui. être toute une aventure, ton affaire, tout un succès. Puis en, en passant, j'y crois big time. Ben, je pense que oui, le produit ouais. est dans une niche unique. Si tu étais au dragon, ouais. j'investirais demain matin dans ta patente. Euh, c'est clair qu'il y, y a quelque chose de d'unique, il y a quelque chose de, de rafraîchissant, tu sais, de, de nouveau dans le produit, il y a l'innovation ouais. puis il y a effectivement une industrie je dirais un peu vieillotte de, de collation sucrées dans lesquelles on met de la marde Excusez le terme, là, mais oui. on met de la marge, ah, oui. et Les Bien gens oui. l'achètent parce que ça ne coûte pas cher. C'est le, oui. le coin du comptoir. Bon, on a besoin d'une cochonnerie là, juste pour oui. se mettre de quoi de sucrer dans la bouche. Je n'avais pas dit que ça devait être mauvais pour la santé. Toi, tu ramènes le, le, bon, le bon goût oui. avec des bons produits. Il y a beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de marché pour ça. Beaucoup de marché. Je te mais souhaite euh, un grand ouais. succès.
1: Mais J'espère bien que dans cinq ans, Mme Labrisky sera une dragonne.
0: <rire> soyons fous, soyons fous. Ben, écoute, ça peut venir plus vite que tu penses. Je regarde Exactement. les dragons et dragonnes qu'on a vus à l'émission des dernières années. Il y a eu plein de dragons invités, plein de dragons invités. Il y en a qui sont ramassés sur la chaise pendant quelques shows. Bref, c'est bien possible. Crie ça fort, fort dans l'univers. Puis, sait-on jamais, quelqu'un t'entendra peut-être. On verra euh, la Dragon ski à la télé.
1: Parce que c'est un plaisir aussi de faire un, un transfert aussi de connaissances, hein, de partager son cheminement. Et euh, ben, éventuellement, là, dans 10-15 ans, ben, c'est ça que, que je souhaite que je vais... Ben, probablement, à Serge, que je vais te sous tes traces.
0: Ben écoute, ça me rend, ça me touche beaucoup. C'est bien gentil de me dire ça. Puis je, je souhaite très sincèrement que beaucoup de gens s'inspirent des, des folies que je fais pour en créer d'autres puis toucher encore plus de monde parce que c'est ensemble qu'on va le changer, ce monde-là. C'est pas tout seul que je vais y arriver. C'est avec un paquet d'autres euh, fous, un paquet d'autres euh, passionnés qui vont avoir envie de toucher les autres, puis avoir envie de, de partager leur savoir, leur expérience et, et, et les autres autour. Tu remarqueras que j'ai beaucoup de femmes qui viennent à mes à mes lives aussi parce que je veux démontrer que c'est possible pour les femmes aussi d'avoir des oui. mêmes business. On les voit pas assez nos femmes entrepreneurs. Alors je suis super contente de te voir ce soir mais surtout je t'encourage big time à faire bien du bruit avec tes projets d'affaires pour montrer aux autres femmes que c'est possible oui. pas juste d'avoir des petites business d'entrepreneuriat, d'artisanat je veux dire là, mais mais de mm -hmm. voir de partir d'une idée de, de biscuit oui puis d'en faire un empire, oui. bien, c'est possible. Euh...
1: D'ailleurs, moi, je suis ambassadrice pour le prix Femme d'affaires du Québec. Alors, ceux et celles, bien, celles qui nous écoutent, vous avez jusqu'au... J'en profite, je plug. Ben oui, c'est bien. Je suis ambassadeur avez...
0: de la même oui, affaire. Vrai. Je vais être là le même soir.
1: Fait que vous avez jusqu'au 15 juin pour envoyer vos candidatures puis doutez pas euh, moi, la première année, j'étais pas certaine. Je l'ai envoyé, j'ai été finaliste. La deuxième année, j'ai gagné. Alors, vous êtes entrepreneur, envoyez votre candidature. Juste l'effet de remplir le formulaire, pis ça se fait bien là. C est, c est, ça nous, ça nous, ça nous permet de nous gronder. Alors, allez-y. Vous avez jusqu'au 15 juin pour envoyer votre candidature au prix Femmes d'affaires du Québec.
0: Et go, toutes les go, informations go! se trouvent peut-être sur ton site, mais sinon, ils vont se trouver sur le site du réseau des Femmes d'affaires du, du Femmes Québec, rfaq.ca, je pense. Exact. Oui. Alors, euh, allez, allez vous renseigner là-dessus. Je vais être là, moi aussi, à cette soirée-là. Puis, j'étais là le soir où tu as gagné ton prix. Euh, oui, je m'en souviens. <rire> quand tu m'en souviens, hein, on s'est rencontrés, d'ailleurs, oui. sur backstage. Hein? Oui,
1: exactement, je m'en souviens. Tu m'avais
0: pas mal impressionné avec toute ton énergie... Euh, qui déborde de, de, de partout du bout de tes doigts jusqu'au bout de tes cheveux. Tu rayonnes. Écoute, c'était un grand plaisir. J'essaie de respecter le temps qui nous est alloué parce que moi je passerai la soirée à, à jaser avec mes invités. J'aime tellement ça parler ouais. de business. En fait, je parle pas beaucoup. J'essaie de les écouter parce que je pourrais parler aussi autant, mais j'essaie juste de, de les laisser aller puis d'écouter la, la musique de leur de leur récit puis euh, et toutes ces toutes ces belles images et belles allégories qu'ils qu nous racontent. Alors merci à, beaucoup à toi, Myriam de t'être prêté au jeu ce soir de, de l'entrevue entrepreneuriale qui n'a pas de ligne directrice, qui s'en va à gauche, à droite, qui saute sur l'opportunité qui se présente. Euh, bref, c'était à la lumière, de à la, pas la lumière, mais à l'image des deux entrepreneurs que nous sommes, cette entrevue-là, très inspirée, très inspirante, pleine d'énergie. Un grand merci d'être venu
1: Merci, Ski.
0: <rire> Puis si on veut voir un peu plus pour tes produits, on va sur madamelabriski.com
1: Oui, tous mes produits... Il euh, y a aussi ma boutique où il y a mes livres, mes accessoires et tout ça. Mais MadameLabriski.com, des recettes, des articles, j'ai un webzine, les produits, tout est là.
0: Good. Encore une fois, merci beaucoup. Et euh, on va te souhaiter beaucoup de succès. Puis je vais te réinviter dans une coupe d'années pour aller voir euh, yes. comment la International internationale est née. Comment ça se fait que tu es rendue la championne des ventes de galettes en Pologne? Ça, c'est ça très drôle. <rire>
1: C'est un rendez-vous. J'accepte l'invitation.
0: Cool. Alors, euh, quant à vous à la maison et vous en voiture, vous en courant, vous quelque part, un grand merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez apprécié l'énergie de, de Myriane Madame Madame Labriski elle-même. J'espère que vous avez le goût d'aller euh, acheter euh, de la purée de date et de faire vos propres recettes euh, grâce à ces livres de recettes. Bref, moi, je vais aller me péter au moins au moins une ou deux recettes dans les prochains jours. Je salue d'ailleurs Marie-Claude qui nous fait des galettes Labriski quand je vais la voir. Euh, bref, Bonne soirée. Merci d'avoir été là. J'arrête pas de dire bref. Je suis accroché sur le mot bref. C'est ainsi. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être parce que ça va vite. Bref, c'est court. Bref, <rire> je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que c'était la dernière des directs ce soir. Mais tous les contenus sont en, en ligne sur aliasentrepreneur.com. Alors, je vous invite à aller là, à voir nos vidéos, nos autres entrevues précédentes. Je vous invite à les écouter en podcast aussi. Vous pouvez les écouter en rafale. Je vous invite à aller sur YouTube pour les voir en YouTube si vous préférez la plateforme YouTube. Bref, vous n'avez pas de raison de ne pas aller écouter toutes nos entrevues. Des super entrevues inspirantes, pareil comme celle de ce soir. Il y en a des dizaines d'autres. On vient dès le début septembre avec une belle brochette d'inviter encore des super entrepreneurs à découvrir, des connus, des moins connus, des, des business complètement étonnantes que vous n'avez pas idée que quelqu'un a pu penser à faire un business avec ça et d'autres business qui vous dites Oh my God, c'est rendu tellement big. Wow, je suis tellement content d'avoir entendu son récit qui, ma foi, m'apparaît comme bien plus terre à terre que je m'imaginais. » Et c'est souvent ça, les entrepreneurs, quand on écoute leur histoire, c'est quoi? Ça nous ressemble, c'est accessible, c'est vrai, c'est palpable et c'est ça le message qu'Alias veut vous donner ce soir, c'est possible pour vous aussi de créer des entreprises qui vont « rule the world ». Ensemble, le Québec est capable de plus grandes ambitions, on va dominer la planète des ambitions internationales. Ça va être alias internationale un jour. Louis? sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci d'avoir été là dans mon trip et euh, toute cette saison. Puis J'ai bien hâte de vous revoir l'automne prochain. Passez un bel été. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.